0: Was ihr gerade gehört habt, war ein kleiner Auszug aus dem Lied "Fermions".
1: Mhm.
0: Habe ich das richtig ausgesprochen? Fermions. Yeah. <lacht> ähm, von einem der Alben, von meinem heutigen Gast und das ist die Frederika Krier. Hi. Hi. <lacht> Wie geht's dir denn?
1: Sehr gut und selbst.
0: Mir geht's auch. Ja. Wenn ich aufnehme, bin ich immer gut gelaunt. <lacht> Du bist äh, Musikerin, professionelle, gell?
1: Genau, ja. Yeah.
0: Du verdienst quasi ähm, mit deiner Musik deinen Lebensunterhalt, könnte man so sagen, ne?
1: Genau. Keine
0: yeah. kein Festanstellung irgendwo, sondern mhm. richtig, richtig. Äh, selbstständig.
1: Ja, 100% Musiker. <lacht>
0: <lacht> ähm, du spielst ein Instrument äh, und das ist die Geige, gell? Das mhm. ist gar nicht so. Das ist jetzt nicht äh, Gitarre, Drums oder Bass, sondern nee. das ist was, etwas Außergewöhnliches. <lacht> Wie naja. kamst du dazu?
1: In, in der Klassik ist es ja nicht ganz so außergewöhnlich.
0: <lacht> Stimmt, in der Klassik wieder nicht, ja.
1: Ja. Ähm, ich kam im Prinzip dazu, ähm, als ich so circa sechs Jahre alt war, ähm, sind meine Eltern mit mir in ein, zum Tag der offenen Tür einer Musikschule gegangen. Und da konnte man eben verschiedene Instrumente ausprobieren. Und ich war dann so dermaßen begeistert von der Geige, dass ich meine Eltern im Prinzip dazu gezwungen habe, ähm, Geigenunterricht. Eine zu kaufen. Ja, und das kam dann später, aber dass ich dann Unterricht nehmen durfte.
0: Ah, cool. Das heißt, über so einen Tag der offenen Tür einfach so aus Zufall genau. aufgekommen.
1: Ja, kommst,
0: kommst, kommst du denn aus einer aus einer musikalischen Familie oder irgendwas oder äh,
1: mein Vater hat in seiner Jugend Schlagzeug und Akkordeon gespielt aber ah, okay. ja zu dem Zeitpunkt war eigentlich keiner mehr wirklich Musiker er hat das also ist
0: jetzt ja, ist nicht der war jetzt quasi nicht vorgegeben der Weg von dir dass es so quasi Mama Musikerin Papa Musiker, nee, absolut nicht. Äh, alle Musiker. <lacht> <lacht>
1: Nein, absolut nicht.
0: <lacht> ähm, dann hast du ganz jung angefangen, deine Geige zu spielen und zu lernen. Mhm. Und wie ging es dann weiter? Wie ist es dann? Also wie war quasi der Weg bis zu dem, dass du gesagt hast, okay, ich kann damit wirklich auch mein Geld verdienen. Also
1: ja, ähm, ich meine ja, ich habe, ich hatte zuerst privaten Geigenunterricht und dann als ich aufs Gymnasium kam, ging ich dann äh, in den musikalischen Zweig und habe da halt dann im Orchester, in den verschiedenen Orchestern gespielt und ja, es, es war eigentlich ziemlich bald klar, dass, dass ich Musiker werde. Ich meine, es, es war, es, ich hatte noch andere Interessen, wie Archäologie zum Beispiel oder äh, Schauspielern, Psychologie, aber das was mich im Prinzip am meisten ausgefüllt hat, war dann trotzdem die Musik. Ja, und dann, ähm, ich meine, als, als Geiger wird von dir oft erwartet, dass du einfach dann in einem Orchester spielst. Am Ende aber dann, ähm, ich hatte dann, weiß nicht, mit 17, 18 Jahren hat mir eine Freundin einen Flyer gegeben über einen Jazzworkshop für Streicher. Und da bin ich hingegangen mhm. und dann hat sich plötzlich mein gesamtes Leben geändert, weil dann habe ich beschlossen, dass ich jetzt. Jazz weitermachen möchte.
0: <lacht> und
1: ja, und ich habe dann am Ende auch in Berlin Jazz Performance studiert.
0: Das kann man so studieren? Jazz Performance? Ja. Okay, wow. Ja. Das, ist ein sehr, das klingt nach einem sehr speziellen Studiengang, meiner Meinung
1: ja. nach. <lacht> ja, würde ich schon
0: sagen. <lacht> ähm, wie viel haben da so, mitstudiert, wenn ich fragen darf? Wie, viel, also wie viel, ich meine, ich war,
1: ich war die einzige Geigerin in meinem Jahrgang und ein paar Jahre vorher und ein paar Jahre nachher war auch kein Geiger in Berlin und wie viele waren da? Und ich glaube, unter zehn wurden aufgenommen in meinem... Oh, okay. Ja, ich, ich habe an der äh, UDK studiert und ähm, die wurde dann, hat sich umgewandelt in das Jazz-Institut Berlin, unter dem ist es jetzt mehr bekannt. Mhm. Und das, das war halt, ja, ist nicht besonders einfach, da reinzukommen. Deswegen sind auch nicht besonders viele
0: Leute okay, da. aber du, hast du es gleich auf dem ersten Anlauf geschafft? Oder kann man da mehrere Anläufe, hat man überhaupt mehrere Anläufe?
1: Ja, du kannst es jedes Jahr probieren. Ich habe halt ein Jahr genommen, um mich darauf vorzubereiten. Und dann habe okay. ich es bei der ersten Aufnahmeprüfung geschafft, ja.
0: <lacht> wie, wie muss ich mir eine Aufnahmeprüfung vorstellen?
1: Ich hab, du kommst in den Raum und du spielst im Prinzip mit einer Band und du hast die Professoren vor dir und dann, was musste ich machen ich musste improvisieren, ich musste Stücke spielen und Solos improvisieren, ich musste äh, mir Solos raushören von Künstlern und die mit der Aufnahme spielen ich musste halt mhm. was Klavier vorspielen ja
0: <lacht> okay für mich als unmusikalischen Menschen, ja, <lacht> keine Chance. Aber was meinst du mit, wenn du, wenn du sagst, du hast dich ein ganzes Jahr darauf vorbereitet, dann so nach, der, nach, der, nach dem Abschluss?
1: Nach dem Abitur? So ein, hm? ähm, ja, ich habe dann im Prinzip Ethnomusikologie in Bamberg studiert, aber habe im Prinzip die Zeit mehr darauf genutzt, weil ich, ich habe die Entscheidung, Jazz zu machen, ja relativ spät getroffen und bin ja auch sehr spät ja. auf Jazz überhaupt gekommen. Und ja, ich, ich war halt einfach sehr am Anfang. Und ja.
0: Weißt du noch, wie das für dich war, als du diesen Flyer in der Hand hattest? Und äh, weil du gesagt hast, dein ganzes Leben hat sich da auf dem Kopf stehen, weil vorher warst du so auf dem Weg, Musikerin in dem Orchester wahrscheinlich. Ja. ja. Und danach warst du so auf dem Weg... Musikerin in einer Jazzband oder eine eigene Band haben oder Soli machen. Weißt du noch, wie das für dich war, als sich das so <lacht> alles auf den Kopf gestellt hat?
1: Ich glaube, dass äh, es war erst während des Workshops. Weil es, es war ja im Prinzip eine komplett andere Welt. Wenn du Klassik spielst, spielst du einfach das, was auf dem Papier steht. Und es gibt strenge Regeln. Und du musst das alles so, <lacht> so spielen, wie es von dir erwartet wird. Und dann Spielst du Jazz und das hat ja wahnsinnig viel mit Improvisation zu tun. Und dann du hast ja volle Freiheit, was du damit machst. Und du kannst dich im Prinzip persönlich ausdrücken. Sehr viel und ausleben, mehr. Ja. Und, und ausleben, sehr viel mehr als, als in der Klassik.
0: Okay, das stimmt. Ja, Jazz, man, man hört immer wieder von diesen, oder man sieht es auch oft in den Filmen, die Jazz, Jam-Sessions, genau. wenn du da irgendwie. Yeah. Die Leute improvisieren <lacht> auf der Bühne. <lacht> das ist immer das, was man so hört. Yeah. Ähm, dann, du hast dann ähm, in Berlin deinen, ja auch dein wie nennt man den Abschluss dann, den du dann hattest?
1: Uh, Bachelor.
0: Einfach ganz normal Bachelor, mhm. okay.
1: Bachelor of und, Arts. Ja, ich glaube das ist Bachelor of Arts.
0: Ah ja, das würde sogar, das macht Sinn, ja. Ähm, das heißt, du hast dann in, in Berlin deinen Bachelor of Arts gemacht und wie ging es dann weiter? Also dann hast du deinen Abschluss gehabt? und Genau, dann
1: aber ich habe auch äh, währenddessen, ich meine, eine Musikerkarriere ist ja nicht so geradlinig, sondern du spielst dann auch währenddessen Projekte und ich habe auch während des Studiums ähm, bin ich mit Gitta Henning getourt und habe halt schon, ja, ich, ich hatte auch Auftritte mit meiner eigenen Band, habe dann ähm, letzten Jahr auch eine eigene eine Deutschland Tour mit meiner eigenen Band gemacht und da wächst ja, du im cool. Prinzip so rein. Es ist nicht, du machst nicht deinen Abschluss und jetzt suchst du für einen Job, sondern ja du machst es Sondern du halt machst so, schon
0: während, ja. während du dein Studium hast, genau. fängst du schon langsam an zu spielen und genau. hier Leute ja. an die Seite zu holen,
1: wenn ja. du spielst. Ja. Ich meine, meine Band hat sich im Prinzip aus meiner Zwischendiplom-Prüfung <lacht> ergeben. Wir haben halt also <lacht> okay. sehr viel geprobt und dann meinten wir ja, wir haben jetzt so viel für die Zwischendiplomprüfung geprobt, lass uns doch mal auftreten. Und dann, ja, haben wir einfach angefangen, Auftritte zu spielen und irgendwann haben wir eine CD aufgenommen. Ja, und daraus <lacht> cool. hat sich im Prinzip dann mein Projekt entwickelt.
0: <lacht> aus einer aus ne, aus ne Gegebenheit heraus, sehr genau. gut. <lacht> ja. ähm, das heißt, du hast jetzt äh, im Prinzip eine eigene Band. Mhm. Ähm. Und gehst du auch solo auf, Kon auf Tour, Konzerte, hast du auch solo CDs oder machst du alles mit einer Band?
1: Ähm, du meinst jetzt solo nur Geige, nichts anderes drumherum.
0: Ja, ja, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich mir das vorstellen ja. kann.
1: <lacht> ich meine, ich, ich habe auch Solo-Konzerte gespielt. Ähm, aber halt auch sehr viel mit meiner eigenen Band. Und dann hatte ich noch zwei andere Projekte. Eins mit einem Beatboxer aus Paris. Da haben wir auch eine CD aufgenommen. Ja, cool. Und eine CD mit ähm, im Prinzip Laptop und Geige. Elek Electronics und Geige. <lacht> ja. Cool. <lacht> und dann ist
0: es so Electronics und Geige? Ist es so äh, Lindsay Sterling mäßig? Nee. Nee, überhaupt nicht. Okay. <lacht> ja, <lacht> okay. es, 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 äh,
1: er hat im Prinzip die Geige genommen und dann die, den Sound über den Laptop auch manipuliert und geloopt. Ach so, okay, 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 okay. Yeah.
0: <lacht> okay, verstehe. Ähm, aber du bist ja äh, nach Berlin, du bist ja nicht in Deutschland geblieben, dann, gell?
1: Nee, ich bin du hast dann ja ich bin dann nach du hast New York
0: gewagt. <lacht> nach New York, jawohl. <lacht> Big Apple. Warum?
1: Uh, weil New York im Prinzip uh, die Hauptstadt des Jazzes, würde ich mal sagen. Das ist ja. Yeah. <lacht> und ich habe Jazz studiert und ich bin erst ein paar Mal nach New York zu Besuch gegangen, um mir alles anzuschauen. Und dann fand ich das so toll. Dass ich da unbedingt leben musste. <lacht>
0: <lacht> Wie alt warst du, als du darüber gemacht hast?
1: Das war vor zehn Jahren, das heißt 27. Oh, okay. Mhm.
0: Mit, mit 27 quasi nochmal. Also, ich meine, mit 27 ist man ja schon. Ich meine, ich bin ja gerade 27. Ja. <lacht> <lacht> ja, dann nochmal zu sagen, so, okay, ich ziehe nochmal. Also, ich stünde mein Leben quasi nochmal komplett auf dem auf Kopf weil yeah. so ein Umzug ans andere ja nicht ganz das andere Ende der Welt aber ein großer Ozean auf jeden Fall dazwischen
1: yeah.
0: der ist ja schon einmal auf rechts auf, oder auf links gedreht ich weiß nicht wie man das sagt ja yeah. wie, wie, also wie, wie, wie war das für dich war das für dich einfach die Entscheidung also war das für dich yeah. klar ich war da jetzt ein paar mal und da gehe ich jetzt hin
1: ich meine, ich habe die Zeit, als ich da nur zu Besuch war, auch sehr gut genutzt und hatte da halt schon ein relativ großes Netzwerk. Und ich meine, du, du brauchst ja Unterstützung. Ich, ich bin mit einem Artist Visum rübergegangen, Künstlervisum.
0: Mhm. Und
1: du musst, da musst du ja schon wahnsinnig viel vorweisen und du brauchst auch Empfehlungsschreiben von Leuten von da. Und ich habe einfach in, in den dreimal, in denen ich zu Besuch war, einfach sehr viele Kontakte geschlossen dass es dann, ja, ich kannte halt schon relativ viele Leute. Hm. Es, es Ich meine, es war dann, dann, nach dem Umzug war es dann trotzdem noch schwierig, einfach Sachen aufzubauen und tatsächlich genug Geld zu verdienen, dass man da überleben kann. Ja, und sowas, aber ich. Als, ich, als ich tatsächlich rübergezogen bin, kannte ich schon genug Leute, dass es mir wenigstens eine gewisse Sicherheit gegeben hat, dass es für mich möglich ist.
0: Okay, das hast heißt du, warst du schon, du warst schon sehr, du warst schon eher optimistisch, dass es klappt. Ja. Yeah. Also du bist nicht einfach blauäugig rüber gegangen, hast gesagt, yeah. keine Ahnung, wie New York ist, ich gehe da jetzt mal hin, sondern genau. du warst ein paar Mal dort, <lacht> warst ein paar mal dort, hast es dir angeschaut, ein paar Leute kennengelernt und hast dann gesagt, okay, das kann ich machen.
1: Genau, ja. Yeah.
0: War es denn, ähm, weil, also ich weiß aus einer ganz guten Quelle, dass New York jetzt nicht unbedingt die günstigste Stadt ist zum Leben? Absolut nicht. <lacht> Das heißt, ich, ich kann mir vorstellen, dass wenn du jetzt als, ja, als freischaffender Künstler darüber gehst, du am Anfang ziemliches Struggle hast, auch so ja, äh,
1: ja. elementare <lacht>
0: Dinge wie deine Miete zu bezahlen zum ja. Beispiel.
1: Ja, ja. Wie ich war mein, das denn für dich? Ich meine, ich hatte ein kleines finanzielles Polster und das, ja. das musst du, glaube ich, am Anfang einfach haben. Und dann, ja. Ich hatte von Anfang an einen kleinen Steady-Gig, der hat jetzt nicht besonders viel gezahlt, aber es kam ein bisschen Geld rein. <lacht> hm. <lacht> um, und dann, ja, du lernst Leute kennen und vor allem, wenn die dann hören, ja, du lebst jetzt in New York, dann kommt halt einfach durch Beziehungen mehr und mehr. Und ja.
0: Ein Job nach dem anderen. Genau. Und dann führt eine, eine Sache zu anderen. Genau, ja. Okay, hattest du denn mal, gab es denn mal irgendwie einen Moment, wo es... Wo es kritisch war?
1: <lacht> ähm, ich glaube, als Trump gewählt wurde. <lacht> Aber das hatte weniger <lacht> okay. was mit dem Finanziellen zu tun als mit dem Politischen. <lacht> ja. Ich mein, Im ja. Sinne
0: von... Was, 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 was meinst du genau damit? Was da kritisch war? Wo du dann gesagt hast, du willst hier raus? Oder?
1: Wo ich mir dann echt überlegt habe, ob ich, in, ja, ob ich im Land bleiben will.
0: Mhm.
1: ja, aber ja, die Musikszene ist es mir wert. <lacht>
0: <lacht> ja, könntest du denn überhaupt, also es denn, würdest du, mh, denkst du, es ist möglich, dass du auch hier in Deutschland den gleichen Erfolg haben würdest, als jetzt in New York?
1: Ja, ich meine, ich habe ja auch meine Kontakte hier. Hm? Ich ich meine, es, es hat sich einfach so ergeben, dass ich die letzten zehn Jahre hauptsächlich in New York war und einfach nicht mehr wirklich in Deutschland gespielt habe. Aber ja, ich habe trotzdem hier studiert und kenne Leute. Wenn, wenn ich mir in, das ja. Kopf setz, in den Kopf setze, dass ich jetzt wieder hierher ziehen möchte, das, ähm, ich sehe da jetzt nicht großartig wirklich Probleme. Es, es, wird wieder Probleme. Eine, es wird wieder eine Zeit dauern, um Sachen hier aufzubauen, aber... Ja.
0: Das wird klappen, ja. wenn du es dir in den Kopf setzt. <lacht> ja. ähm, aber grundsätzlich ist jetzt nicht der, also der Plan ist schon noch erstmal weiterhin in New York zu bleiben auch. Ja. Also ich meine, jetzt gerade bist du ja nicht in New York, jetzt gerade bist bisher ja in Deutschland.
1: Ja, ich meine, es kommt darauf an, wie sich die Dinge weiterentwickeln. Vor allem jetzt mit Corona und mit den Wahlen im November. Hm. Sind ja viele auch viele Unruhen.
0: Ähm, das stimmt.
1: Ja, ich muss das abwarten.
0: <lacht> <lacht> um nochmal auf die Zeit zurückzukommen von, von, von Anfang New York. Wie, wie kann man sich das so vorstellen? Weil ich habe also hab wirklich keine Ahnung, wie das ist als Musiker in New York. Man kennt es mhm. aus manchen Filmen und so. Kannst du das ein bisschen genau beschreiben, wie das so ist? Wie, wie fängt das genau an? Ja, wie fängt es genau an und wie kommt es dann von, du bist da und setzt deinen ersten <lacht> Fuß auf amerikanischem Boden bis zu, du spielst dann vor ja, Konzert, Konzerthallen oder yeah. so?
1: Um, Im Prinzip, du musst sehr viel, äh, du hast sehr viele schlaflose Nächte. <lacht> als ich das erste Mal nach New York gekommen bin, war ich im Prinzip jede Nacht unterwegs auf diesen Jam Sessions, auf du, die du schon erwähnt hast. Die gibt es mhm. überall in der Stadt. Jede, jede Nacht ist eine Jam Session irgendwo. Und da gehst du hin und versuchst zu spielen. Und, okay. und dadurch knüpfst du halt Kontakte. Die Leute sehen, dass du spielen kannst, fragen dich nach deinen Kontaktdaten. Ja. Und das, <lacht> das machst du halt jede Nacht. Versuchst, dein Spielen zu verbessern und dich, dich weiterzubilden und so, so gut zu sein, wie du kannst weil da ist ja auch eine wahnsinnig große Konkurrenz. Und ja, einfach weitermachen.
0: Ist, denn, ist es denn eine große Konkurrenz, weil du jetzt zum Beispiel bei, bei deinem Studiengang gesagt hast, du warst die einzige Geigerin mhm. in deinem Jazzstudiengang. Yeah. Ist denn dann so eine große Konkurrenz trotzdem da?
1: Da gibt es schon einige sehr gute Jazzgeiger und vor allem in den letzten paar Jahren ist es einfach sehr viel populärer geworden. Jazz auf der Geige auch in Europa und ja, es gibt schon wahnsinnig viele gute Jazzgeiger mittlerweile weltweit.
0: Okay, alles klar, das heißt, man muss sich dann doch schon ein bisschen durchstrampeln und durchkämpfen. Ja, ja. <lacht> Aber würdest du sagen, alles in allem ist das ganze Musikbusiness, in dem du bist, würdest du sagen, das ist ein Haifischbecken oder eher man unterstützt sich gegenseitig und pusht sich?
1: Es kommt drauf an, beides. Ja? Ja.
0: Kommt, es kommt drauf an, wen man Vorsicht hat, meinst du? Ja, der,
1: ich meine, nee, ich weiß es. Okay. Ja, nee, es, es kommt wirklich drauf an und du musst halt ein sehr gutes, ähm, wie heißt das auf Deutsch? Menschenkenntnis entwickeln.
0: Menschenkenntnis, Ja,
1: ja. Ich meine, ich ich wurde auch äh, übers Ohr, wie heißt es, übers Ohr gezogen?
0: Übers Ohr gehauen.
1: Übers ja. Ohr gehauen. <lacht> und ich, ich habe auch sehr, sehr gute Kollegen, die mich wahnsinnig unterstützen. Und ja, man hat beides. Hm.
0: Aber es ist, mit, äh... es ist halt
1: auch einfach dadurch, dass es so schwer ist, in New York zu überleben und die Mieten sind wahnsinnig hoch, alles ist wahnsinnig teuer, da ist halt einfach wahnsinnig viel Druck. Hm. Und ähm, ja, das ist nicht
0: einfach. Was meinst du so mit übers Auge hauen? Also, was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Äh, dass du Auftritte machst und dann am Ende nicht dafür bezahlt wirst. Dass du. Ich, oh. Ja, dass ich musste jetzt vor, vor, kurz bevor ich nach Deutschland gekommen bin, Anwälte einsetzen für eine Sache für die ich erstmal nicht bezahlt wurde oder dass Leute ähm, sein Projekt nehmen und damit Werbung machen und dann äh, Auftritte buchen, auf denen du dann nicht da bist. Ja, okay. also solche Sachen. Ähm, ja. Alles Mögliche.
0: Wie, was löst es in dir aus, wenn du sowas äh, wenn, wenn sowas dir passiert? Wie, wie kann ich mir das vorstellen, wie du reagierst? <lacht>
1: Ah, ich meine, natürlich, ist es, es ist sehr frustrierend und man wird natürlich erstmal wütend. Aber du musst dir ja ja. trotzdem alles sehr diplomatisch lösen. Am Ende. Und ich meine, du solltest im Prinzip im Musikbusiness nicht wirklich brücken. Brücken? Oder einfach Kontakte abbrechen oder dich mhm. mit Leuten so verwerfen, dass, dass du nicht mehr mit denen arbeiten kannst. Ähm. Ja, du musst diplomatisch sein, aber trotzdem auf dein Recht pochen und ja. klar machen, was Sache ist.
0: Ja, ja ich meine, wenn man selbstständig ist, dann macht es ja. für einen halt kein anderer, ne? Ja. Also wenn du es selber nicht machst, äh, dann ja. <lacht> ja. wer sonst... Ja. War das, war das für dich, ähm, wenn du, du hast es gesagt, genau vor zehn Jahren? Äh, oder ungefähr ja, in vor zehn in Jahren, bist in du nach New York?
1: Im April waren es zehn Jahre.
0: Ähm, was hast du charakterlich an dir festgestellt, was sich total geändert hat? Weil ich, also ich kenne es jetzt von meinem Umzug hier nach Sao Paulo. Also man verändert sich schon sehr schnell, finde ich. Ähm, was war denn das, was dir am meisten, oder was, wo du dich am meisten verändert hast vielleicht? Oder die paar Sachen?
1: Ähm... Um. Ich meine, bevor ich auch überhaupt dieses ganze Jazzstudium angefangen habe, ich war eigentlich eine wahnsinnig schüchterne Person und habe auch, wie heißt es, Social Anxiety. <lacht> ja. <lacht> und einfach äh, zu lernen, für, für dich selbst einzustehen und, ja.
0: Solche so dieses dann. auch mal auf den, auf den Tisch zu hauen und genau. auf sein Recht zu pochen. Genau, ja. Leute anzusprechen, yeah. ausgehen. ja. Yeah. Aber wenn du eher schüchtern bist, dann stelle ich mir auch eine Jam-Session halt als eine Herausforderung am Anfang vor, weil ja. so, du bist schüchtern, viele Leute, Fremde, alle. Du hast keine Ahnung, was auf dich zukommt. Ja. So, du musst ja, ja. improvisieren.
1: Genau. <lacht> ja, ich meine, manchmal, wenn ich das, wenn ich da zurückdenke, weiß ich nicht wirklich, wie ich das so hinbekommen habe. Dann
0: <lacht> Aber
1: irgendwie hat es dann doch geklappt. <lacht>
0: Ja, das ist das, ist, worauf es am Ende ankommt, ne? Ja. Yeah. Ähm, ist es denn so, dass es, taugt es dir denn? Also, taugt dir das denn, also, das, das Leben dort in, in New York? Also, dass es so teuer ist, dass du so viel arbeiten musst? Äh, also, ich nehme mal an, du musst viel arbeiten, mm -hmm. oder?
1: Ja. Yeah. Ähm, um, sagen wir mal so, ähm das Niveau der Musiker ist wahnsinnig hoch. Die Energie ist einfach mhm. wahnsinnig hoch. Die musikalische Energie ist wahnsinnig hoch. Äh, Lebensstandardmäßig hätte ich lieber gern den von Deutschland. <lacht> Definitiv. <lacht> Klar. Ähm, aber das, ja, im Moment ist mir das Musikalische einfach dieser Einbuße wert. Mhm. Ja, man muss halt im Prinzip für alles im Leben dann überlegen, welchen, welchen Preis ist man bereit zu zahlen für das, was
0: einem wichtig ist. Absolut richtig, absolut richtig, ja. Äh, hast du denn dann, gibt es denn irgendwie einen Plan, hattest du Hattest du den Plan, als du nach New York bist, also dann kann sagt dann dass du gesagt hast, in fünf Jahren will ich, was weiß ich, vor wie vielen Leuten spielen oder eine, meine eigene Band haben, auf Tour gehen, zwei Alben veröffentlicht haben?
1: Ähm, nicht wirklich und, ähm, das ist im Nachhinein vielleicht ein, ein Problem. Ich meine, ich habe ich hab sehr viele Sachen einfach auf mich zukommen lassen, was auch ein Vorteil ist, weil du dann einfach offen, hm. offen für viele Sachen bist. Und da bin ich halt auch dazu gekommen, dass ich mit vielen verschiedenen Projekten und in vielen verschiedenen Genres gespielt habe, wofür zum Beispiel an, andere Kollegen von mir nicht wirklich so offen waren. Ich, ich hatte eine Freundin, hm. mit der ich nach äh, New York gegangen bin, die war so, also ich spiele nur... Mainstream-Jazz und nichts anderes. Okay. Und, ähm, ja, und ich habe im Prinzip Sachen angenommen, die, die mir angeboten wurden und dann ich, mein erster Steady-Gig war westafrikanische Musik und dann habe ich halt Bras okay. <lacht> brasilianische Musik gespielt. Ich habe sehr lange in der Funkband gespielt. Einfach frei in einem ähm, Orchester, das frei improvisiert hat.
0: Ähm, ja. Wie, wie kann ich mir das vorstellen, ein Orchester, das frei improvisiert?
1: Ähm, es ist ähm, im Prinzip ein Orchester mit, Improvis mit Leuten, die improvisieren können. Und du hast ja einen Dirigenten, hm. der gibt dir Zeichen <lacht> <lacht> und, und, und sagt, wer spielt, wer nicht spielt, welche Gruppe spielen soll, laut oder leise, mit, einfach mit Hand, Handzeichen. Und dann hast du auch manchmal Soli und ja, Manch, manchmal lernst okay. du Melodiefragmente wow. oder kleine Melodien und die werden dann verändert durch irgendwelche Zeichen. Ja, aber du hast du, du bist im Prinzip in einer Gruppe mit, und jeder in dieser Gruppe ist fühlt sich wohl mit Improvisation. Und man muss halt sehr aufeinander hören natürlich auch, damit es nicht einfach nur in Sprach in hinausläuft.
0: <lacht> ja, klar. Ja, klar. Um, yeah. Ist es, weil du, ähm, okay, das ist jetzt eine sehr, äh, die, die interessiert wahrscheinlich nur mich die Frage, aber, ähm, also ich gehe auch ganz gerne mal auf klassische Konzerte ab und zu und ich denke mir immer die ganze Zeit, der Dirigent, der da vorne steht, so, jetzt mal blöd gesprochen, aber bräuchten wir denn überhaupt? Weil die spielen, die spielen doch alle ihr, ihr Ding, da brauchst du einen, der irgendwie das Ding zum Laufen bringt und dann spielen die doch ihren Stiefel runter, oder?
1: ja. Yeah. Ähm, sagen wir mal so, ich habe mit sehr, sehr guten Dirigenten zusammengearbeitet und ich habe mit sehr schlechten Dirigenten zusammengearbeitet. <lacht> mhm. Und eigentlich, wenn, ich, wenn die Musiker wirklich sehr gut sind und vor, ja, könntest du im Prinzip ohne Dirigenten auskommen. Aber je größer die Gruppe wird, ähm, desto schwieriger wird es im Prinzip. Und ein Dirigent gibt dir ja nicht nur den Puls an, sondern auch dynamische Zeichen. Und, und Phrasen und ja.
0: Okay, also... Er, er hält, Rauch, er hält im Prinzip schon, schon,
1: er hält schon das Orchester zusammen.
0: Okay.
1: Definitiv. Okay. Gut. Also es dann ist, dann, ja. ist
0: ab sofort anders. <lacht> <lacht> brauchen, brauchen wir da doch den Mann mit dem, mit dem Stab. Ja. Aber ich habe auch, um,
1: hab auch in Orchestern gearbeitet und ich habe auch Orchester gesehen, Uh, wo der Dirigent nicht wirklich mit dem Orchester zusammen war.
0: <lacht> okay, das, wie, wie, wie merkt man das dann oder wie stellt sich das dann raus? Hör, also hört oh, es man das, dass das dann einfach nicht passt? Man,
1: man hört rein gar nichts. Man sieht nur, dass, dass die Handgesten des Dirigenten nicht mit, ein, nicht mit dem Rhythmus zusammenpassen zum Beispiel. Oder mit dem Puls. Okay. Und solche Sachen.
0: Ah, okay. <lacht> Alles klar. Ähm... Um, Hast du, denn, hast du denn jetzt einen Plan? Also du hattest keinen Plan, als du angekommen bist oder keinen konkreten Plan. Hast du denn mittlerweile irgendwie, denkst du so ein bisschen im Voraus? Aber es ist ja doch ein sehr, ja, ich weiß nicht, schnelllebiges Geschäft auch, oder?
1: Oh ja, definitiv. Ja, ich meine, ich muss mir, ich muss mir überlegen, was für Möglichkeiten ich habe in Bezug auf Einkommensquellen, die jetzt nicht unbedingt mit Live-Performance oder Auftritten zu tun haben, weil das ist mhm. natürlich jetzt im Moment sehr schwierig. Ähm. Ja. Oder ja, viele Musiker müssen sich natürlich jetzt auch überlegen, ob, ob sie ihnen ähm, eine Karriereänderung machen, ja. machen würden war
0: ja. das für dich in Frage?
1: noch nicht wirklich aber ich, das ist halt das ist echt. man muss sehen, wie sich die Dinge weiterentwickeln hm. ich glaube für mich ist im Moment eher die Entscheidung, ob ich wirklich wieder in die USA zurückgehe oder ob ich erstmal in Deutschland bleibe weil in Europa ähm, Europa sieht die Situation sehr viel besser aus für Musiker
0: als in den USA <lacht> definitiv, ja Definitiv. Ja. Ähm, das heißt, gibt es denn für dich hast du denn einen Plan B, falls es also erstmal hast du einen, hattest du einen Plan B, falls es nicht geklappt hätte irgendwie, falls du irgendwie gesehen hättest, boah nee das, ich fasse hier ja gar keinen Fuß <lacht> nach zwei drei Jahren und hast du jetzt irgendwie einen Plan B, dass du sagst, äh, falls es hier in Europa nicht greift? Also, oder du nicht weißt, ob, ob USA oder Europa?
1: Äh, nein, nicht wirklich. <lacht> also, weil ich, ja, es war für mich eigentlich immer klar, dass ich das machen möchte. Und das war, mhm. da ist halt, da werden Ihnen, glaube ich, viele Musiker auch das Gleiche erzählen. Ich meine, Musiker zu werden ist wirklich überhaupt keine leichte Sache. Und du hast sehr viele Einbußen. Und es ist. Es ist nicht wirklich eine Entscheidung, die du triffst, sondern die, die Musik entscheidet sich für dich im Prinzip.
0: Also entweder ja. du hast eine Art, also entweder du hast ein Talent dafür ein bisschen oder halt...
1: Ja, oder im Prinzip du kannst es fast als Berufung Berufung? Ah, okay. Ja,
0: hm. ja okay. Bist du, denn, <lacht> bist du denn glücklich? Also jetzt mal, wenn, wenn wir jetzt mal Corona... <lacht> ausschließen vielleicht, yeah. warst du denn happy in, in New York? War das für dich so, wie du dir das vorgestellt hast?
1: Äh, ich war definitiv happy. Es war natürlich nicht so einfach, wie, wie ich das am Anfang dachte. <lacht> Oder Ich, ich meine, <lacht> Dinge sind ja nie wirklich so, wie, wie du es dann im Prinzip denkst. Das vor allem, wenn du in ein anderes Land ziehst und es ist, Es sieht oberflächlich, die Kultur sieht sehr ähnlich aus, aber dann ist es doch alles anders. Ja <lacht> Und ja, du, du lernst deine Kultur ja erst kennen, wenn du tatsächlich da lebst. Das kannst du ja nie vorher wissen.
0: Definitiv, das kann ich bestätigen. Ja. So, die ganzen ja. Klischees, die man hat über gewisse, über, über alle Länder. Ja. Ich sag mal so, die Hälfte davon stimmt meistens nicht. Ja. Und die andere Hälfte hat schon meistens irgendwo ihre ja. Daseinsberechtigung. Ja. <lacht> was, war, was war für dich der größte Kulturschock von Deutschland nach Amerika?
1: Um, die, um, die Art, wie Leute auf dich zugehen. Es ist einfach, ich, ich hatte dann später den Eindruck, dass sehr viele Leute im Prinzip eine Art Maske tragen und immer sehr viel um, Positivität vorgeben. Ja. Alles ist immer ja. ganz, ganz toll. Jemand geht es super. Um, aber das ist halt einfach eine oberflächliche Maske. Und es ist manchmal echt hm. schwer, dann in die Tiefe mit Leuten zu gehen und tiefere äh, Beziehungen zu knüpfen mit Leuten.
0: Hm. Das heißt, du meinst, die sind eher, also eher oberflächlich und.
1: Es ist halt im Prinzip, so vor, äh, vor allem im Musikbusiness würde ich sagen, dass halt erstmal. Ähm. ähm es ist im Prinzip wie eine Show erstmal. Man gibt an, jemand zu sein, der ja, okay. man eigentlich nicht ist.
0: <lacht> du verkaufst dich als Supermusiker, yeah. obwohl du vielleicht noch gar nicht so der Supermusiker <lacht> bist. Aber du wirst es schon wieder ein bisschen. Nee, es, es, geht, es geht
1: eher mit, um, um Persönlichkeit. Und halt einfach so, dieses. So. <lacht> was, ähm, was mir in New York aufgefallen ist, dass es sehr viel mehr ähm, extreme Charaktere gibt im Prinzip fast, fast so wie Cartoon Charaktere <lacht> ja. einfach dass die Persönlichkeiten sehr viel extremer sind
0: okay okay verstehe verstehe würdest du was würdest du jemanden raten der auch ja, Musikerin oder Musiker werden möchte hast du irgendwie einen Tipp für die für die Mädels und die Jungs da draußen? Ähm,
1: definitiv sehr viel üben, die Fähigkeiten verbessern, so, so, so gut man eben kann. Und wirklich, wenn, wenn man sich das in den Kopf gesetzt hat, dass das wirklich das ist, was man machen möchte, nie das, das nicht aufgeben. Weil es, man wird... Ähm, Obstacles, Hindernisse. Ja, ja. Es, es, kommen sehr, es kommen sehr viele Hindernisse auf einen zu und man wird eben sehr viel getestet, ob das wirklich das ist, was hm. du möchtest. Und man ja. muss halt eine gewisse Stärke entwickeln und halt auch, es wird auch viele Leute geben, die dir dann sagen, dass du nichts kannst und du musst halt trotzdem auf dich selber vertrauen.
0: Okay. Also Selbstvertrauen durchziehen. Und üben, üben, üben.
1: Genau, im Prinzip der beste, der beste Musiker sein, der du sein kannst. Und ähm, von, von erfahrenen Musikern lernen, so viel du kannst. Und ja. viel viel mit anderen Leuten zusammenspielen.
0: Gibt es einen... Ähm, hast du... Ist dir irgendwas... Irgendein Erfolgserlebnis oder ein Auftritt oder irgendwas besonders in Erinnerung geblieben, wo du gesagt, hast, also, das das ganz besonders war, oder wie kann dann erster großer Auftritt mit der Band oder was denn vor?
1: Um, ich glaube, das war. Ich meine, es gibt mehrere Momente, <lacht> aber <lacht> für, für mich persönlich wahrscheinlich. Ähm, ich bin zu dem Zeitpunkt gerade erst nach New York gezogen und dann wurde ich ähm, nach Rumänien zum Garana Jazz Festival eingeladen, um dort mit meiner Band zu spielen. Ah, und ich bin ja in cool Rumänien das. geboren und das war im Prinzip der Ort oder die Gegend, wo ich geboren wurde. <lacht> und cool. das war schon was sehr Besonderes.
0: Das glaube das ist schon ziemlich besonders. Ja. <lacht> ähm, wenn wir, jetzt, wir haben jetzt ganz viel auch über Leute geredet und über Connections und Networking und sowas. Wen würdest du denn gerne mal hier im Podcast hören? Hast du jemanden, der, der dich selber auch inspiriert hat in deiner, in deiner näheren Umgebung, von deinen Freunden? Ähm,
1: inspiriert? Ich meine, ein sehr, sehr großer Einfluss für meine Entwicklung war David Friedman. Mhm. Ich habe auch mit ihm studiert, ist ein Vibraphonist aus den USA. Wie,
0: ein, 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 was? ein was?
1: Vibraphonist.
0: Okay. Was, ist, was ist ein Vibraphon?
1: Ah, ein großes Xylophon.
0: Ah, okay. Ah, okay. Ja. Und den, der, der, der hat dich inspiriert, auf welche Weise?
1: Um, er hat mich, vor allem musikalisch, hm. und um, er hat mich immer sehr, sehr unterstützt und. War, war einfach ein großartiger Lehrer, war, war sehr offen, ja. ja.
0: Sehr gut, sehr gut, das reicht schon. Ähm, willst du den, willst du, ähm, ich schaue jetzt auf die Uhr, wir haben jetzt auch schon wieder fast 40 Minuten gequatscht, die Zeit <lacht> fliegt, ähm, Willst du, willst du den Jungs da und den Mädels außen noch irgendwas auf dem Weg mitgeben, außer das, was wir jetzt gerade schon hatten mit üben, 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 viel Selbstvertrauen und durchbeißen?
1: Ja, ähm, finde heraus, was deine Werte sind und was dich im Leben glücklich macht und triff deine eigenen Entscheidungen und übernimm Kontrolle, aber auch Verantwortung für dein eigenes Leben.
0: Sehr schön. Sehr schöne Worte. <lacht> ähm, ja, super, vielen Dank. Ähm, wir, ich würde sagen, wir haben es. Ne? Okay. Ähm, wenn du magst, äh, dann mach einfach noch ein bisschen Werbung für dich. So, wo findet man dich ähm, im Internet, wo kann man dich anhören? Wo okay. kann man dich jetzt gerade live sehen? Das ist wahrscheinlich ein bisschen schwer, aber...
1: Da kann man mich jetzt gerade nicht live sehen. <lacht> <lacht> ja, ähm, ich bin auf Facebook, Instagram, YouTube unter Friederika Krier. Ich habe eine Website www.fredericakrier.com oder einfach meinen Namen googeln und da kommt dann genug.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, dann... Vielen lieben Dank, dass du den Spaß Danke mitgemacht dir. hast. Äh, schön, dass du da warst und ich wünsche dir noch alles äh, Gute weiterhin für die, für, die, ja, für die Zukunft, dass es sich irgendwie ausgeht, dass du dein, dass du wieder einen Weg findest nach mhm. Corona. Danke schön. Ähm, und ihr findet den Podcast wie immer auf äh, unterstrich anders auf Instagram und natürlich auf Spotify und an dieser Stelle schön, dass ihr dabei wart und wir hören uns nächste Woche.